0: Terminado, baile, dice qué fabuloso sermón, increíble, no puedo creer que, 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 que hayas predicado de esta forma y, y él dice, híjole ya se te adelantó Satanás <risa> referente precisamente al texto que vamos a estar estudiando hoy uh, hay una tendencia en, en nosotros a que las cosas buenas que hacemos, yo las, yo las logré, yo las hice. Pero algún problema, nos va mal. Y qué decimos? ¿Por qué, señor? Ahí sí Dios tiene la culpa. Y de verdad yo espero que esta mañana seamos retados a la luz de este texto, así como lo yo, así como yo fui retado. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Mejor? Gracias. Entonces les pido por favor que, que me acompañen a, al Salmo 115. Salmo 115. Voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, mis hermanos. Dice, no a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos» los que los hacen y todos los que en ellos confían, no Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo, oh casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo, el Señor sea acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes, el Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos, benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, los muertos no alaban al Señor ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Permítanme orar una vez más. Oh Señor, líbrame de creer que soy capaz de comunicar esto. No soy digno, Señor. jamás estaré a la altura, pero hay una tendencia en mi corazón a creer que es así, así que yo te pido perdón y te ruego Señor que así como este salmo me ha mostrado tu gloria, Señor tú permitas que pueda comunicar Esa gloria, de tal manera que Cristo sea exaltado en medio de nosotros y, y seamos transformados a su imagen, a la luz de este salmo, Señor. Eso es lo que necesitan nuestros corazones, eso es lo que necesita nuestras almas, Señor. Ver a Cristo, ver su gloria, verte a ti obrar en medio nuestro. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el salmo que vamos a estar estudiando, el salmista anima a Israel a confiar en el Señor eh, En una temporada particularmente estresante, eh, realmente no sabemos quién escribió eh, este salmo, ni cuándo exactamente fue escrito Uh, algunos eruditos piensan que fue después de que Israel regresó del cautiverio, después del exilio. Y mis hermanos, si, si eso es así, eh, ellos estaban tratando de reconstruir el templo, pero se encontraron con mucha oposición durante ese periodo de la historia. Eh, en ese punto los judíos eran... Eh, débiles, eran pocos en número. Ahora, independientemente de esto, uh, claramente el texto refleja el intento de Israel de sobrevivir en medio de, 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 este, de, de un ambiente hostil. Y, y esto debería ser de mucho aliento, de mucho ánimo para todos nosotros porque si, si tú te encuentras en una temporada de mucha angustia, de mucha debilidad, de duda eh, en un momento en el que es difícil adorar al Señor, es difícil confiar en el Señor tú puedes identificarte con este salmo el salmista está tratando de levantar, digamos, el, el espíritu de los santos, de estos santos de Israel. ¿Cómo, ¿Cómo está levantando este ánimo, exaltando la grandeza de Dios? Él no está haciendo un tipo de labor de coaching, <risa> ¿El qué está haciendo? Él está mostrando la grandeza y la gloria de Dios para animar a este pueblo afligido. Y lo hace contrastándolo con los ídolos de las naciones para que el pueblo de Dios le adore y confíe en él. Entonces, este Salmo, el Salmo 115, en el versículo 1 es... Es una oración para todos los cristianos en todo momento. Estamos destinados, escúchenme bien, tú y yo estamos destinados a vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra. Amén. En cualquier cosa que hagamos. Estamos destinados para vivir para su gloria, cualquier cosa que hagamos en palabra, en acción, en pensamiento, debemos anhelar la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios versículo 10, capítulo 10, versículo 31, ya sea que coman, que beban, que hagan lo que sea, háganlo para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, esta mañana refleja esta verdad tu corazón eso es una realidad en tu vida padres que están aquí ustedes glorifican al Señor en su crianza matrimonios ustedes reflejan la gloria de Dios con su relación matrimonial en todo lo que hacen y eso me lleva a mi primer punto y es que solo a Dios le pertenece la gloria. No a nosotros, dice el versículo 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. El salmista comienza con esta declaración de que Dios y no los hombres deben recibir debe recibir la gloria. Eh, eh, escúchame. En el centro del universo, no está el yo, sino Dios. Y debemos reconocer que esto es una lucha para nosotros, en primer lugar. Desde el jardín del Edén, la humanidad ha tratado de competir con la gloria de Dios por el pecado que todavía mora en nosotros, queremos ser los que reinan, queremos ser los que mandan, queremos nosotros los aplausos, no queremos someternos a la autoridad de Dios. Esa es una lucha en nuestro corazón, aún si eres creyente. Pero mira lo que dice Dios en Isaías 42.8, yo soy el Señor, ese es mi nombre mi gloria a otro no le doy ni mi alabanza a imágenes talladas y, y yo creo que eso es esperanzador aunque tú y yo queremos esa gloria Dios no nos no las va a dar y gloria a Dios por eso y lo repite después en Isaías 48, 11 por amor mío, por amor mío lo haré porque cómo podría ser profanado mi nombre mi gloria pues no se la voy a dar a otro A ninguno de nosotros. Y esto para mí es glorioso. Porque nuestro mayor bien, nuestro mayor gozo vendrá cuando algún día podamos vivir para su gloria perfectamente. Y no para la nuestra. Pero como dije antes, esa es una terrible lucha que tenemos todos los días, en el aquí y ahora, yo sé que, la mayoría de los que estamos aquí, vivimos a la luz de la gloria de Dios, cada día, somos conscientes, de que debemos vivir para la gloria de Dios, pero existe la posibilidad, de estar ciegos al esplendor de esa gloria, en nuestra cultura actual de de redes sociales necesitamos desesperadamente el mensaje de este versículo 1 no a nosotros deberías ponerlo ahí en tu foto de facebook escúchame tener muchos likes ser visto Tener éxito, tener reconocimiento no va a satisfacer jamás. Y reconocemos eso, pero lo buscamos y lo seguimos buscando. Y mira, si los tienes, qué bueno. Pero si no, también. Porque déjame decirte algo, tú y yo no fuimos creados para estar en el centro del universo amén tú y yo no fuimos creados para estar en el centro de la historia no somos el personaje principal dice tim keller no hay nada que tenga que te haga sentir más miserable que el ensimismamiento tú no eres el centro de atención No eres el que va a brillar, tú no eres el centro y si esto es chocoso para ti, si yo ya te caí gordo, si esto es chocoso para ti, como lo es para mí muchas veces, escúchame, necesitamos un encuentro con Dios que nos haga añorar su gloria en lugar de nuestra propia gloria y deseos egoístas. La segunda parte del versículo 1 nos dice por qué Dios debe recibir la gloria. Dice por tu misericordia, por tu fidelidad. Mis hermanos, la misericordia de Dios y su fidelidad son dos atributos que el pueblo del pacto, el pueblo de Israel experimentó una y otra vez en el Antiguo Testamento y que definitivamente son razones suficientes o deberían ser razones suficientes para que vivamos para la gloria de Dios. Sin embargo... En el versículo 2 el salmista cita esta burla de los enemigos de Israel y luego proporciona una clase de respuesta a la burla en el versículo 3. Y quiero que imagines estas, a, a, a todas estas naciones circundantes que, eh, que incluso se habían eh, establecido en la tierra prometida debido a la ausencia de Israel y, y y este Israel está tan débil en, en varios puntos. Estas naciones están allí burlándose del pueblo, diciéndoles, ¿dónde está tu Dios? Mira tu condición, o sea, habla sobre el poder, la fidelidad y el amor de Dios y, y mira tu familia. Mira tu nación, ¿dónde está tu Dios? Ahora Israel, por ser una nación teocrática, lo que significa que una de sus preocupaciones era conservar la reputación del Señor entre las naciones. Imagínense la presión que ellos sentían en ese momento. Israel fue llamado no solo a defender su religión, sino a dar a conocer la fama de Dios entre las naciones. Fíjense lo que dice Josué durante la conquista de Canaán. En José 4.24 dice para que todos los pueblos, o sea vamos a, vamos a hacer esto para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que teman al Señor vuestro Dios para siempre. Salomón cuando hace esta larga oración en el primer libro de Reyes capítulo 8 cuando se está inaugurando el templo, dice, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa, de tu brazo extendido y vengan de todas las naciones a orar a esta casa. Y yo pudiera citar un montón de textos, definitivamente definitivamente Israel debe dar una respuesta a esta burla. No solo para parecer sensato, sino para dar a conocer a este Dios glorioso. Y la respuesta en el versículo 3 lo dice todo. El salmista confiesa que Dios es soberano. ¿Qué dice? Dios está en el cielo y este Dios hace lo que le place. Él hace lo que le place. Es decir que Él está obrando su voluntad soberana a pesar de lo que uno pueda pensar. Voy a repetir eso. Él está obrando su voluntad soberana a pesar de lo que tú puedas pensar. Amén. Cuando el Señor estaba en la cruz, puedes escuchar este tipo de burlas. En la crucifixión. Cuando el enemigo le dijo, burlándose, si eres el Mesías, ¿por qué estás allí? Sin embargo, en medio de esta agonía, nuestro Dios estaba redimiendo a la humanidad, perdida en la cruz del Calvario en ese mismo instante. Y el Señor Jesús está allí para dar a conocer la gloria de Dios en una forma que jamás se había visto. Cosa que para, para los que estaban allí de espectadores no era lógico. Pero era un despliegue de gloria que nunca se había visto en la cruz. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad de dar a conocer a nuestro Dios de quien muchos se burlan, pero que es la esperanza de este mundo. Ahora debemos reconocer que los propósitos soberanos de Dios son más altos de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Y muchas de las cosas no tienen una explicación, al menos no como quisiéramos. Debemos recordar que Dios no, no promete detener todas las tragedias. Él no promete detener todas las enfermedades y no tenemos que dar un montón de respuestas rebuscadas para parecer inteligentes. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el Señor va a resolver todos los males de este mundo caído cuando Él regrese en gloria. Eso es lo que tú y yo sabemos. Así que podemos decir con certeza que Él es libre, el Señor es libre de actuar y tardarse lo que Él quiera tardarse, hacer lo que Él quiera hacer porque Él reina sobre todo y hace todo lo que le place. Lamentablemente para algunos esta respuesta no funciona. Pero para los creyentes debería traer esperanza. Y consuelo, nuestro Dios está reinando en los cielos y en la tierra Y Él reina sobre tus circunstancias Hasta en las peores Él es Rey Eso no es consolador para nosotros Tú no estás solo, a Él le importa Él es tu Rey Y un día Él corregirá todos esos errores y revertirá la maldición de esta, de este, del pecado. Ahora yo quiero hacer algo diferente en lugar de continuar con el versículo 4. Quiero que nos fijemos por un momento en los versículos 16 al 18. Dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la, la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, los muertos no alaban al Señor ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre, aleluya. Al final de este salmo, el salmista reitera la posición celestial de Dios en el versículo 16. Esta vez el escritor dice que los cielos pertenecen al Señor. Dios reina sobre toda la tierra, pero ha delegado a los humanos, ha delegado a los hombres la responsabilidad de trabajar la tierra como mayordomos de su creación mientras Él reina desde el cielo a la luz de la posición privilegiada entonces de, 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 del hombre como mayordomo, el salmista presenta un contraste importante en los versículos 17 y 18, y es que los muertos espirituales no van a alabar al Señor, después de la muerte, pero los que son de Dios alabarán al Señor desde ahora y para siempre, entonces, ¿Cuál es el punto en estos versículos? Es simple, alaba a Dios mientras tengas aliento. Alaba a Dios mientras tengas aliento y alábalo hasta que se te acabe el aliento. Y no malgastes tu vida en dioses sustitutos y podemos ver esta verdad al principio y al final del salmo eso es lo que yo quería que vieran mis hermanos y esto nos lleva a nuestro segundo punto y es que los ídolos no pueden hacer lo que Dios sí puede hacer los Ídolos no pueden hacer lo que Dios sí puede hacer, Salmos 115, 4. en adelante dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no pueden oler, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. En estos versículos el salmista exalta la superioridad del Señor sobre los ídolos de las naciones. Después de afirmar que Dios hace lo que le place, en el versículo 3 el salmista nos dice lo que los dioses paganos no pueden hacer. Los profetas en el Antiguo Testamento y el salmista describen esta locura y, y lo absurdo de inclinarse ante imágenes de, de metal hechas a mano en lugar de adorar al hacedor del cielo y de la tierra. Estas imágenes no tienen poder. Jeremías dijo que, en Jeremías, capítulo 10, versículo 5, Jeremías dijo que los ídolos son como espantapájaros en un sembradío de pepinos. Sí. No pueden caminar, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Los ídolos son el producto de la imaginación de las personas. ¿Por qué entonces adorar cosas hechas por el hombre en lugar de adorar al hacedor de todas las cosas? Y esa es la, la intención del salmista aquí, de destacar la inutilidad de los ídolos al mostrar cuán humanos se ven, pero cuán sin vida en realidad están. En resumen, no son nada y no pueden hacer nada. Están hechos y luego se pudren. Entonces, ¿por qué adorar y confiar en ellos? Los ídolos, mis hermanos, eran atractivos para Israel porque los ídolos no hablan como Dios habla. Eso es muy importante. Para Israel, los ídolos les parecían atractivos porque los ídolos no hablan como habla Dios. Porque era mucho más fácil someterse a un Dios silencioso que a un Dios parlante que llama a los individuos a la santidad. La gente de hoy puede no... Eh, rechazar a dios en teoría pero tampoco quieren un dios que les hable y mucho menos que haga demandas a sus vidas quieren un dios silencioso y por eso los ídolos siguen siendo atractivos hoy porque como israel nuestros corazones son malvados son perversos. Queremos amar, queremos confiar, queremos adorar y encontrar satisfacción en cosas que no sean el Dios de la Biblia. Los ídolos no... no y por favor, quiero aclarar esto. Los ídolos no incluyen simplemente imágenes. La idolatría es un problema del corazón. Uno puede hacer un Dios sustituto de cualquier cosa. Y una vez más citando a Keller en su libro, Dioses que fallan, es muy útil para discernir los ídolos comunes de hoy, como el dinero, el sexo, el poder. La idolatría, dice Keller, tiene... Dos aspectos, el aspecto mental y el aspecto del corazón. Mentalmente nos entregamos a la idolatría cuando tenemos pensamientos acerca de Dios que no son dignos de Él. Es decir, pensamientos distorsionados de Dios. Consiste mis hermanos, en abrazar la falsa enseñanza acerca de Dios. De hecho, el apóstol Juan termina su primera carta eh, eh, en el contexto de la falsa enseñanza y cómo él termina, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero por otro lado, la idolatría del corazón implica confiar en cualquier otra cosa que no sea Cristo para darnos significado, para darnos propósito, para darnos gozo y salvación. Esto podría implicar muchas cosas. Déjenme ayudarles con algunas preguntas de diagnóstico, hermanos. ¿Qué te emociona? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu energía? Pero sobre todo, ¿en qué gastas tu dinero? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te despiertas por la mañana? ¿Qué te motiva a hacerlo? Y, y quiero que sean sinceros en sus corazones. Porque sea lo que sea, a lo que tú hayas respondido con sinceridad... Es probable que sea un ídolo. Y escúcheme, no, no puede haber crecimiento espiritual sin la detección y destrucción de los ídolos. Mis hermanos, tú tienes que volverte un experto en esto. En detectar y destruir tus ídolos. Ahora, ¿cómo se destruye un ídolo? Bueno, toma nota del Salmo. ¿qué hace el salmista aquí? el salmista está destruyendo sus ídolos ¿cómo? mostrando la estupidez de amar y confiar en otra cosa que no sea Dios él está ridiculizando a los ídolos yo tengo una dinámica de rendición de cuentas con algunos de ustedes aquí con Chucho con, con Arturo, y, y en cierta ocasión yo platicaba con Arturo, eh, yo por muchos años luché con la pornografía, por muchos años, y por supuesto eso es algo que persigue toda la vida. Entonces, en esta dinámica, obviamente Art Arthur me hace preguntas sobre eso Oye, ¿cómo lo estás venciendo? ¿Qué estás haciendo para, para no caer en esa tentación? Y una de las cosas que No todos son iguales Pero yo quiero poner este ejemplo aquí Una de las cosas que al menos a mí me ha funcionado Es ridiculizar la pornografía Es ver lo absurdo de la pornografía Y eso es precisamente lo que está haciendo el salmista aquí Mira esta es una guerra real mi hermano, mi hermana Por eso yo te animo a que te vuelvas un experto en esto Es una guerra real, una guerra que está peleando Se está peleando por la lealtad de tu corazón Todo el tiempo le estás pidiendo a la creación Que te dé lo que solo el creador puede darte Todo el tiempo le pides a las cosas, le pides a la gente, le pides a las situaciones, a las experiencias, que sean lo que nunca van a poder ser, que sean tu salvador, que sean tu Mesías sustituto. Escúchame, escúchame, el dinero no te va a salvar. Los títulos universitarios no te van a salvar. Tener el, mejor, el trabajo de tus sueños no te va a salvar, el entretenimiento no te va a salvar, el alcohol no te va a salvar, mi hermano, mi hermana. Aislarte no te va a salvar, el Xbox no te va a salvar. El amor de ese o de esa joven inconversa no te va a salvar. Destruye tus ídolos. Velos por lo que son. Nadie va a pelear esta guerra por ti. Destruye tus ídolos. Velos por lo que son y luego eleva tu visión de Dios. ¿Cómo? Basándote en las escrituras, por supuesto para que puedas adorar al Dios de la Biblia en lugar de a esos ídolos. Necesitamos una comprensión cada vez más profunda del Dios de la Biblia. Si no destruyes tus ídolos y los reemplazas con la adoración a Dios, el resultado será el versículo 8. Aquí hay un principio súper importante con respecto a la adoración. ¿Sabes lo que va a pasar si tú no le pones diligencia como decía Fran al principio? Si tú no le pones diligencia, ¿sabes lo que te va a suceder? Tú te vas a volver como tus ídolos. El salmista dice que tanto los hacedores de los ídolos como los adoradores de ídolos se vuelven como los ídolos. Sin valor. En el segundo libro de Reyes, el escritor dice que Israel siguió ídolos vanos y se hizo inútil. Para allá vas. Necesitamos la gracia de Dios que capacita para lograr esto. Yo no, yo no te estoy poniendo... El peso de la culpa. Porque esto es algo que tú y yo no podemos hacer. Y sí, es allí donde quiero que estés. En ese estado de frustración que te lleve a humillarte a la cruz. Y rogar por su gracia. Porque tú y yo, como decía Calvino, somos una fábrica de ídolos y los hacemos como queremos mis hermanos cuando las personas adoran ídolos sin valor vivirán vidas espiritualmente sin valor gente que sí está en las iglesias y que dice yo soy cristiano y luego eso es todo en eso consiste el cristianismo por el contrario los que adoran a Dios crecerán a su imagen crecerán a su imagen. Pablo dice, nosotros todos, a cada descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Mis hermanos, al contemplar constantemente la gloria de Cristo, nos parecemos más a Él. Ese es el principio entonces ¿qué tienes que hacer? tener comunión con Jesús simple ¿verdad? así es como funciona la transformación el Espíritu hace esta obra en nuestros corazones cuando nosotros estamos continuamente constantemente exponiéndonos a las escrituras viendo la gloria de Cristo en el texto que estamos estudiando de tal forma que Vamos cambiando, nuestro sistema de valores comienza a alinearse a los valores de Dios. Y eso se hace evidente en la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para mirar a tu Salvador? ¿Lo estás mirando a diario en las Escrituras? ¿Lo estás mirando en la adoración colectiva? ¿Lo estás mirando en tu corazón durante todo el día? ¿Cristo es tu pasión? Después de dar esta exhortación central a confiar en el Señor en los versículos 9 al 11, el salmista describe... La gracia de Dios hacia su pueblo. No, no te puedes perder el énfasis de cómo Dios bendice a su pueblo. Cinco veces el escritor menciona la bendición de Dios sobre su pueblo. Y, y ese triple llamado a confiar en el Señor en los versículos 9 al 11 se completa con una triple seguridad de bendición de Dios sobre cada grupo de personas en los versículos 12 al 13. Primero menciona a Israel, después a la casa de Aarón después a todos en general los que temen al Señor el salmista está asegurando a todo el pueblo de Dios tanto a pequeños como a grandes que la bendición descansa sobre aquellos que confían en el Señor aunque el pueblo pueda experimentar aflicción Dios recuerda su pacto Dios recuerda que los va a liberar, que los va a bendecir. Él cumple sus promesas. Esta bendición es indiscriminada, digamos. Los líderes religiosos, los marginados sociales, pueden experimentar la bendición de Dios cuando confían en Él. Tanto judíos como gentiles, todos los que le temen pueden disfrutar de esta bendición. Dios es el dador de todas las bendiciones, tanto materiales como espirituales. Nuestro pan de cada día es un regalo de Dios. En Jesucristo hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Es lo que dice Efesios capítulo 1. Todos los que tienen fe en el Hijo disfrutan de las bendiciones de perdón, de adopción de adopción, de la herencia, de la paz eterna en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y estas bendiciones se otorgan a cada persona en el planeta, ya sea pequeña o grande, que se arrepienten y confían en el Señor, sin excepción. Y en medio de ese reconocimiento de la bendición, el salmista ora, para que Dios conceda un aumento al pequeño Israel, con la bendición de más hijos, tanto en la generación presente como en las generaciones venideras. El salmista está orando para que el pueblo vuelva a ser fructífero y se multiplique. El salmista pide la bendición de Dios con confianza porque conoce la naturaleza del pacto de amor de Dios y también porque Dios es el creador del cielo y de la tierra. ¿Qué contraste entre el Dios vivo y los ídolos sin vida? Eso es lo que quiere el salmista que veamos y eso es lo que yo quiero que vean. El poder de Dios, del Dios vivo y el poco valor que tienen los ídolos. El Dios vivo bendice, cumple sus promesas y da gracia tanto a pequeños como a grandes. Su bendición, sus promesas cumplidas y abundante gracia han sido experimentadas por todos los que han confiado en la obra redentora de su Hijo, nuestro Salvador. Pero los ídolos sin vida, por el contrario, nunca cumplen lo que prometen. Solo te dejan con ganas de más. Nunca bendicen, solo amortiguan. Nunca otorgan gracia. Solo te condenan. La única respuesta lógica es confiar en el Señor y no en esas cosas. Confiemos en el Señor mis hermanos en lugar de confiar en las cosas creadas el salmista nos anima a confiar en el Señor como comunidad de fe recordemos unos a otros estas realidades las bendiciones que disfrutamos en Cristo necesitamos hermanos y hermanas que nos animen a encontrar nuestra ayuda en el Señor que es nuestro escudo él es nuestra máxima ayuda y nuestro escudo y su protección abarca a, a, a nuestros mayores enemigos La muerte, Satanás, la ira de Dios incluso Porque Jesús tomó nuestro castigo por nosotros Él está siempre con nosotros y no tenemos nada que temer Eso está ahí en la Biblia Y entonces hasta que veamos a Cristo cara a cara, nuestro llamado es a confiar en el Señor. Esa es la esperanza que tenemos aquí y ahora. Pongamos nuestra confianza en Él, no en los ídolos. Si estás confiando en el Señor, puedes conocer la paz y el gozo del Señor. Entonces puedes decir como el salmista, nuestro corazón se regocija en Él, porque confiamos en su santo nombre Salmos 33, 21 Confiamos en el Señor mis hermanos Confía en Él en los momentos difíciles En los momentos buenos Cuando estás perplejo por lo que estás haciendo Puedes confiar en que tiene el Señor el control Y que Él es bueno ¿Y cómo sabemos esto? La cruz la cruz es toda la prueba que necesitamos de que podemos confiar en el Señor. Pregunta, ¿Dios cumple sus promesas? Sí. Y termino con esto. Los Salmos 113 hasta el 118 tradicionalmente eran cantados en la celebración de la Pascua. Y si esto es así, muy probablemente la noche en la que el Señor fue traicionado y arrestado, ellos cantaron este salmo junto con sus discípulos. Y en su amor inquebrantable, el Señor Jesucristo fue a la cruz para ser nuestro Cordero Pascual. Y ahora les dice a todos, confíen en mí. Confíen en mí, así que en las palabras de los proverbios Proverbios 3, 5, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Conócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas ¿En qué estás confiando? Confía en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo Amén Vamos a orar Bendito Señor, gracias por este salmo Escrito para recordarnos que vivir para tu gloria es nuestro mayor bien y cómo hacemos eso confiando en ti Señor pero reconocemos que eso es difícil debido a que tenemos ídolos en el corazón nos aferramos a ellos y pensamos muchas veces Señor que esos ídolos son la solución aquello que nos va a salvar cuando no es así Señor todos hemos tropezado en esto, así que ayúdanos en tu gracia a reconocer que esto es así y que te necesitamos. Señor, haznos más diestros en este sentido. Danos esa habilidad, Señor, con tu gracia de detectar y destruir nuestros ídolos, Señor. Y voltear nuestra mirada una y otra vez, una y otra vez a Cristo, al Cristo resucitado y glorioso, porque es en su nombre que oramos. Amén y Amén.